0: Dragi prieteni, cu ajutorul Maicii Domnului, am ajuns din nou în Sfântul Munteatru, suntem la chilia, intrarea în Biserica Maicii Domnului, din Schitul Lacu, alături de prietenul dumneavoastră și al nostru, Părintele Stareț Pimen, Vlad. Părinte, mulțumim frumos că ne-ați reprimit într-un timp destul de scurt.
1: Bine ați venit, iar că aveam și vreme frumoasă acum de iarnă așa, cu mai ce Domnului.
0: Este o iarnă spre primăvară.
1: Păi cam așa ceva, adică eu în binarii, adică ca și cum ar fi toamna legată de primăvară. Cum vrea mai ca Domnului?
0: Și tocmai acest anotimp uh, ne-a inspirat, uh, nu numai frumusețea acestui anotimp, ne-a inspirat să vă aducem în față o temă de maximă importanță, în esență de cea, mai ma- de cea mai mare importanță și o să vă convingeți foarte repede că nu există un subiect mai important de cel pe care îl vom discuta astăzi, respectiv uh, veșnicia. Încep uh, ușor uh, altfel decât de obicei și vă dezvălui ideea, probabil și titlul care va însoția acest material și anume veșnicia nu este opțională. Dar înainte de a defini câteva lucruri foarte clare, o să vă rog, Părinte, să să facem încă o dată, probabil că o să mai repetăm această sinteză, pentru că este necesară într-un context în care în jurul nostru circulă foarte multă informație și, din păcate, într-o zi sau Doar după un interviu cu noastră oamenii nu reușesc să extragă doar aceste lucruri foarte folositoare, ci mai sunt parazitați și de alte alte informații care nu nu ne sunt chiar necesare. O să vă rog să, să ne readuceți și să ne readucem aminte câteva lucruri care vin și susțin tocmai această teză a veșniciei și anume bun, știm și acceptăm că Dumnezeu l-a creat pe om, știm că Dumnezeu l-a creat în primul rând dintr-un mare sentiment de iubire pe care noi încă nu putem să-l cuprindem cu mintea de aici dar în același timp pe bună dreptate ne putem și întreba de ce De ce oare s-a gândit atunci, de ce oare a gândit atunci Dumnezeu să să creeze o ființă după chipul și asemănarea lui care să fie evident în ghilimele condamnată la veșnicie. Anticipând cumva că noi la un moment dat o să parcurgem și această etapă să spunem de școlarizare uneori dureroasă, dar având Iată acest scop, și anume uh, viața
1: veșnică. Ce se întâmplă veșnicia? Când vorbim de veșnicie, vorbim de ceva care nu are sfârșit. Adică, care nu se mai termină niciodată. Și ce înseamnă veșnicia asta? Vedem Dumnezeu care a fost dintotdeauna și va fi mereu. O creat lumea asta nevăzută. Toate cetele îngerești, cum sunt, de la îngeri, arhangeli, serafim, heruvim, toate astea, și toate le-au pus într-o rânduială, într-o frumusețe. Deci astea au fost făcute înainte de a crea pe om, de a crea pământul, lumea, de a face a cum lumea, în lumea. Da, înainte de toate, toate astea le-au făcut Dumnezeu, cumva și-au făcut așa să zicem cerul ăsta, cum era el în toată frumusețea lui, adică necuprins, Că nu putem pune noi o limită, ce înseamnă lucrul ăsta la Dumnezeu, adică ceva ce depășești depășește orice închipuire, vezi cum mai măsoare acum, că de la o planetă, la alta sau la o stea, nu știu câte mii de ani lumină sau nu știu ce, adică ca să-ți dai seama cât e de mare tot universul ăsta, dacă dintr-o parte în alta e vorba de ani lumină. Sute, poate mii. Da, adică ceea ce înseamnă, adică e imposibil, distrăbătut vreodată de cineva sau ca să ajungă. Păi evident că Dumnezeu, făcând toată rânduiala asta cu cetele îngerești, așa a fost la un moment dat, îngăduit, cum au fost căderea îngerilor. Fedeți, lor le-o dat, adică i-au făcut cetele astea îngerești, dar le-o dat și oarecare libertate de a-L slăvi pe ei, pe Dumnezeu, din libertatea lor, cumva. nu impusă. Da, deci puteau, adică, să facă din drag lucrul ăsta. Și la un moment dat, unul din cei mai mari îngeri, cum erau arhanghelii, cum se zice, is-a orcașului la cap, că vrea să fie și al mai mare decât atât. Adică, putem spune primul act de mândrie care exista vreodată de la ce-a făcut Dumnezeu din lucrurile astea făcute de Dumnezeu. Și în momentul în care el s-o și a spus, voi pune scaunul meu deasupra stelilor, să fiu și eu mare. Adică cumva vroia el ceva, un fel de Dumnezeu, cum încearcă acum Ioghinii și toți, că dacă ajungi la nu știu ce stare, descoperi nu știu ce și ajungi la nu știu ce stări. Ei, așa a încercat el și în momentul ăla e început căderea. Adică, și cel care se vă înălța pe sine se va zmeri. Adică tu dacă te nalți de la sine putere, că eu sunt grozav, piste oameni, piste ce vrei tu, piste Dumnezeu, încerci cu mândria ta să-ți opui tu că tu ești la grozav, înseamnă, e primul semn a căderii. Că trebuie să te pregătești atunci de o cădere. Pentru că înseamnă ca o pedeapsă, cumva, când începi tu să-ți atribui ceva ce nu e tău. Ei, aici au fost, cum spune, luceavul de dimineață, cum spune acolo cu o căzută. era unul din cei mai mari îngeri de asta și Lucifer, cum e denumirea lui. Și în momentul ăla, cu cât a început el să înalță, el e la grozavă, a început căderea. Și începând căderea lui în jos, cumva el, fiind unul din cei mai mari, avea îngeri sub el, cum ar fi. Toți aceia au început să-l urmeze, în căderea asta. Și atunci zice, la momentul ăla, o striga Sântul Arhanghel Mihail, să stăm bine Stăm cu frică să luăm aminte. Și în momentul ăla s-a oprit căderea asta. Iar cei care o căzut cu el, adică căzând din slava lui Dumnezeu, cu cât se depărta de slava lui Dumnezeu, devineau mai întunecați. Și în căderea asta lor, toți s întunecați, sunt s întunecat, până avem atâtea exemple la Sfinții Părinți, că deavolul, zice, e atât de întunecat, că nu poți să închipui cu ochii ăștia trupești, urâțenia și întunecimea lui, din cauza de la să spunem așa, de la frumusețea și lumina care era, o devenit opusă. Și atunci, toată căderea asta, cumva Dumnezeu pedepsindu i o dat într-un loc din cele mai de jos, să zicem așa. Îi Dumnezeu, după aceea ce toți Sfinții Părinți, spun, că a vrut să facă cumva ceva să creeze, care să completeze și locul cu îngerilor astea, dar nu tot cu îngeri, cu cineva care să lupte ca să ajungă acolo. Adică cu ajutorul lui Dumnezeu, dar prin silința lui se poate ajunge acolo. acolo. Nu se facă Dumnezeu și se pui acolo. Nu! Se fac în felul ăsta. Și atunci o crea Dumnezeu, atunci, în afară de întâi, o pregătit toată frumusețea asta, cum se zice, raiul și toate, și după aia o făcut pe Adam și Eva. Și, deci Adam și Eva, până la cădere, pentru că, vezi că și acolo Dumnezeu îi pregătea ca să să s-i, ca un copil mic, să-l crești. Deci erau curați, erau nevinovați, puși în rai, în frumusețea aceea, dar nu erau, să spunem, desăvârșiți în starea asta duhovnicească. Deci ei trebuia din treaptă în treaptă, urma Dumnezeu să-i pregătească, când le-au spus din, păr- din copacul ăla, oprit să nu mâncați, deci însemna că încă nu erau pregătiți trebuia să tre- crească pe o treaptă duhovnicească, exact ca unul care acum intră în creștinism și nu știe cu ce să mănâncă și tu îl trimiți în pustie și spui, roagă-te cu rugăciunea asta, dar el nu știe nimic. Deci nu-i pregătit. Deci ca și în mănăstire. Încep ascultare, zmerenii, încep ușor-ușor pe trepte și ușor-ușor stariță tot îi ideea cum înaintează el duhovnicește. Asta însemna și acolo. Și atunci Dumnezeu l-a pregătit. Deavolul normal. După ce a căzut, a început ura împotriva lui Dumnezeu, când a văzut că el și-a pierdut și locul care îl avea, nu cât să ajungă mai sus. Și atunci a început, a văzut că Dumnezeu a creat ceva care a făcut din drag, ceva, cum să zice, nu numai că l-a făcut, ce se întâmplă, că nu l-a făcut din pământ și gata, l-a lăsat așa, i-a dat suflare dumnezeiască. Adică, că i-a dat dumnezeiască adică i-a dat dumnezeiască, adică i-a dat veșnicie, asta înseamnă. Că pământul cum omul. Să ducem pământ, să a terminat. Dar i Și veșnicia asta i-o dată Dumnezeu de la el. O scânteie dumnezeiască. De asta cum spune acolo, când Dumnezei sunteți. Adică aveți scânteia dumnezeiască de la Dumnezeu. E și ne-o dat lucrul ăsta ca noi, după aceea având scânteia asta dumnezeiască, să începem să creștem. Cum să zice, să mulțim lucrurile astea așa. Că vezi că Dumnezeu ne a dat și libertatea, dar și darul de a crea, de a face. Și noi nu putem ca simplu pământ îi prins cânteia asta dumnezeiască care lucrează, care ne poate desăvârși, adică înainta tot mai mult și în felul ăsta noi trebuia cum se zice să înaintăm acolo după căderea lui Adam când tot așa i-a venit gândul ăla că i-a venit deavolul dacă o avut căderea aceea că ce ești tu prost așa păi mânâncă din mărul ăla și o să fii ca Dumnezeu pentru că diavolul știa că dacă face lucru o să cadă ca și el pentru că știa că el a vrut și el să ajungă ca Dumnezeu și a căzut. Și dacă vă face adam șasta, și asta, zic, băi, îi dau o lovitură lui Dumnezeu. Că lovesc în persoana care o el cu drag. Dar s-a răzbunat da. indirect. Da, da, și atunci a urmat, cum să zice, căderea asta, și atunci Dumnezeu tot nu l-a lăsat pe om. Pentru că avea scânteia lui Dumnezeu. Zice și nu, trebuie, l-o dai pământ, dar i spus de acum o stenește-te. Pământul trebuie să lucrezi, care ți l dădea, rodea gratis, cum să zice, tot pământul, fără să ai nevoie, tu doar gustai din el ce vroiai. Deci totul era frumos, perfect. Le-ai dat pământul ăsta, care tu să pui acolo semințe, să mai crească și neghină, și palamide și spini, să trebuia să-i smulgi, adică să te ostenești, să transpiri. Că spune în sudoarea feței tale vei câștiga pâinea. Adică nu mai e gratis. Deci de acum te ostenești și o câștigi. Ca să vadă că lucrurile astea nu se câștigă ușor și după aceea, ca să înaintești duhovnicește, la fel. Trebuie să te ostenești. Ceea vedem în timp, ni s-a spus, un pic de post, un pic de rugăciune, un pic de cât câte un pic din toate. Casă să înaintem după omcește. Și de fapt, ce-a fost starea noastră pe pământ aici? Că vezi că Dumnezeu ne-a dat aici pe pământ, dar nu ne-a dat să trăim veșnic aici. A spus, vă las pe pământ și pentru că ați greșit și nu numai pentru asta, să vă pregătiți aici pentru veșnicia care o să vă dau în continuare să s-o aveți și, în Rai. Și care, de la bun început, este sigură, pentru că da, omul asta, primordial clar. a fost născut veșnic. Păi asta, creat, da. dar datorită veșnic. la cădere, i-o dat să treacă pe moarte. Că fel n mai fi trecut prin asta. Și atunci Dumnezeu i-o dat să treacă pe moarte, cumva moartea asta să fie cumva ca, nu numai ca o pedeapsă, dar ca o înțelepțire a omului. Pentru că o greșit, că altfel dacă nu era asta, omul din nou tot greșea, greșea continuu. Dar atunci i da lucrul ăsta, uite măi, dacă greșește există niște urmări. Există ceva care îți face rău. Și atunci omul încerpea să-și pui o rânduială, să ții legătura cu Dumnezeu, să înceapă în felul ăsta. Și eu spus Dumnezeu, uite, o să fie o perioadă aici pe pământ și după aia e la mine. Dar perioada asta pe pământ e exact școala cu examenile. Învață învață ca să poți lua cum se zice la urmă, examenul să te pot lua acolo, să, cum aici în lume să te angajezi, să fii așa adică bun pentru așa ceva Ei, și atunci omul, toată viața asta pe pământ e o pregătire pentru veșnicia aia, vorbim mare de veșnicie, adică aici se încheie pe pământ, trupul ăsta intră în pământ dar sufletul fiind veșnic duce la Dumnezeu și își continue zice acolo în veșnicii, ce continuă ceea ce a lucrat pe pământ dar nu ca material și-a lucrat starea el faptul buni, starea, starea lui, dacă el s-a luptat să aibă dragoste, s-a luptat să aibă bunătate, s-a luptat să fie cât mai aproape de Dumnezeu. Prin, prin toate astea lucrurile bune, când se duce dincolo, el nu mai luptă dincolo, dar îi urca de la sine, prin harul lui Dumnezeu, în lucrurile astea, dragoste de acestor calități. Da, bunătate. De, deci toate calitățile astea care tu le-ai luptat pe pământ aici te-ai luptat să le faci din cinci mai bune, acolo cresc permanent într-o creștere. Adică tu simți atâta bucurie, că nu mai, dar nu se termină și tot crește și tot crește. Ei, dacă tu aici pe pământ, ai făcut lucruri ele și toată viața ta ai făcut rău, ai gândit rău de alții, ai făcut rău, nu te-ai rugat, ai înjurat pe Dumnezeu, deci totul, sau ai, ai avut patime, ai avut beții, ai avut desrânări, ai avut fumat, ai avut tot felul de lucruri de astea și ai murit în astea, tu n-ai cum să te duci în veșnicie la Dumnezeu că nu ai lucrurile lui Dumnezeu. Și ai lucrurile deavolului și atunci te duci la El. Dar asta nu se termină cât te-ai dus acolo și te chinuiești. Nu. Toate patimile astea o să crească permanent în tine și o să fie neîmplinite. La fel ce ele cresc. Da. Și el, de exemplu, unul aici pe pământ care nu poate până nu bea într-o zi, da? Se gândească când se duci în iad, patima asta crește permanent de mii de ori, dorința de a bea dar nu, po- nu poți să o împlinești dorința de a fuma, dar nu poți să o împlinești. Și tu trăiești chinurile alea permanent, tremuri, cum se zice tot, dacă aici pământ, când nu îți împlinești tu pofta, așa în iad. Și devine alea ca un, un chin continu pentru tine, cum ai lucrat pământ. De asta spune că mulți aia mai contează. Contează? Cum ți-ai făcut o viață aici, cum ai lucrat, așa mergi în continuare din col. Ori spre bine, din slavă în slavă, sau spre rău, din chin în chin. Și asta nu se termină niciodată. Că asta, dacă ai spune, domnule, da, un milion de astăzi, nu, niciodată, e veșnic. Când vorbim de veșnicie, s au terminat. Și se merită aici pe pământ, că trăim 10, 50, 100 de ani să pierdem veșnicia aceea, adică să o pierdem. Când e pierdut, nu o pierdem, că, că ea, este. ea este și o trăim. Dar o trăim în bucurie sau în chin.
0: Se poate spune că Dumnezeu a avut câteva momente în care a fost uh, supărat, dezamăgit pe om. Despre izgonirea din rai hmm. ați vorbit. Uh, mai putem menționa uh, amestecul limbilor și evident uh, potopul, în care da. după potop sau la potop uh, aproape toată omenirea a fost
1: ștersă. Da, videam acolo că spune la un moment dat în Sânta Scriptură și s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om. Adică când nu văzut la ce stare de cădere a ajuns omul. Adică gândiți-vă că pe timpul lui Noie nimeni nu se mai se Dumnezeu. Deci noi cu familia lui, ci toți, făceau toate urgiile, se destrăbălau, chefuiau, făceau și au făcut bolovani la care se închinau și aduceau jertfă, chiar pe copiilor, pe toate. Deci pur și simplu se depărtează total de Dumnezeu atunci o lasă toți pe căile astea lante. Iar noi cu familia lui se lupta pe calea lui Dumnezeu. Și de asta se uitat Dumnezeu și a spus, bine măi, dar din atâtea, cum zice, mii și mii de familii, doar o familie a rămas? Adică tot solipita dă de mult de partea asta materială încât nu-i mai interesat. cum zice, nu mai ridicau capul spre cer. Și atunci Dumnezeu, zice, a fost singurul moment în care a spus și la că l-a făcut pe om. Și spune, dar chiar în halul ăsta, adică, e... deci i-o dat posibilitatea la om să poată lupta. Și omul renunța la luptă. Și-o preferat lucrurile astea slabe. Și atunci, Dumnezeu zice, l-a lăsat pe noi, o curățat tot pământul de toate urgiile astea și l-a lăsat pe noi, cu familia lui. Și atunci, Dumnezeu după aceea l-a adus și, da, Dumnezeu dacă e milă. Indiferent când o văzut toate urgiile astea, dar zice după ce l-a adus potopul, s-o căit. Din nou s-o căit Dumnezeu. Diapărul și o părureu. Și-a spus, da. măi săraci, dic. Eu văzut cum se necau, cum țipau, cum se răgeau. pate atunci în momentele ori, unii și-aminteau, alții îl blesteamă pe Dumnezeu, alții doamne, dar dacă nu știu ce. Și s-a uitat Dumnezeu și zice, s-a căit. Și-a spus, indiferent ce o să facă, nu o să mai aduc uh, potop. Și atunci au făcut un legământ cu noi. Și-a pus curgubeul pe cer și-a spus că de câte ori chiar de greșește lumea asta indiferent, Văzând curcubeu, să-mi amintesc de legământul meu cu noi că n-o să-i mai ucid prin potop. Aici se referă nu că n-o să mai fi inundații, dar potopul ăla care a fost universal, adică toată lumea. Și nu o să mai fac lucrul ăsta. Adică oricât de, de răi ar fi oamenii, nu, că o să fie necazuri, că o să fie de toate, da, dar nu o să mai aduc potop de-asta așa să mare pe toți. Deci Dumnezeu, cum zici în dragostea Lui, Chiar de videa greșea, oameni, ca și un părinte are copiii face toate răutățile, dă foc și la casă, îi face toate, și băi, vine, îl pedepsește, îl bate, dar până nu are milă de el. Deci așa și Dumnezeu, în bunătatea lui, zice, eu păru rău, și a spus că nu mai fac lucru ăsta, orice ar fi. Adică aduc pedepse, încerc să-l îndrept, dar nu să-i mai pierd.
0: Fac doar o singură paranteză pentru că ați amintit acest hmm? foarte frumos moment din istoria noastră și anume legământul dintre Dumnezeu și Noe consfințit prin curcubeu, să țineți minte permanent și dacă puteți, dragi prieteni, să împărtășiți la rândul noastră prietenilor, familiei, cunoscuților acest lucru. De ce? Pentru că, într-un mod extrem de abuziv, niște oameni încearcă să deturneze pur și simplu acest simbol de de o importanță foarte mare, să-l atribuie unei mișcări care încearcă să sluțească firea, firea, firea normală a omului și cu asta închid
1: paranteza, știm da, de ce este vorba. Da, aici vreau să zic și eu când ați luat subiectul ăsta înscuitați, deci un lucru în care Dumnezeu o a dus pacea adică legământul ăsta a făcut cu omul, adică prin prisma binelui a dragostei, a bunătății o lăsa semnul ăsta de pace și exact cum a zis, vine cineva și îl folosește, același semn, exact ca și cum vine, sunt vrăjitori. Și încearcă prin lucrurile sfinte, îți o icoană, îl vezi că zice Tatăl nostru și îl face vrăj. Adică folosesc lucrurile bune... Ca să acoperi ceva să, foarte da, rău. să ceva foarte rău și să slujească diavolului. Cam asta se întâmplă și aici, adică semnul ăsta care e o bucurie când îl vezi pe cer, vezi că plouă și după aia iese soarele deodată și curcubeu, o tare, care și atunci se amintește de Dumnezeu, cuite Dumnezeu, opus legământul lui. Și atunci unii care fundați în patimile lor, adică și de diavolului, îl folosesc ca și cum ar fi al lor. Deci nu și la, îl asociază cu unul dintre cele mai
0: grozave păcate da, pe pentru care le Da, că poate păcatul ăsta, ca să o
1: luăm pe altă parte, noi i-am trebuit întotdeauna. Eu îți de acord să-și pui cu curcubeu, dar ar trebui să-și mai pui altceva pisteagul lor. Sodoma și Gomora, și cu flecările arzind acolo, căzând foc din cer asupra Sodomii și Gomora și oamenii țipând acolo, arzând și atunci a pui pisteagul ăsta și curcubeu și să pui Sodoma și gomora arzând. Da, ca să respectăm ca să, istoria. Da, ca să respectăm istoria, ca atunci să vadă, uite Dumnezeu cu dragostea lui și uite Dumnezeu cum a venit cu partea asta ca să pedepsească da. păcatul. Bun. Era o mențiune necesară pentru
0: că foarte mulți uh, asociază curcubeul, nu doar cu acest uh, urât uh, lucru, dar și cu totul de alte chestiuni. Și e bine să știm ce s-a întâmplat și de unde, de unde provine. Da,
1: asta vedem ca istorie există, curcubeul există permanent pe cer, nu a fost dintotdeauna este. De fiecare este... dată ne
0: bucură când da, te, deci îl vedem
1: pe adică ar trebui la fiecare să ne amintească de Dumnezeu. Nu când videm curcubeu să ne amintească de cei care lovesc în Dumnezeu. A trebuit tocmai lucrul ăsta să ne amintească de dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Da. E, ajungem la
0: momentul post-potop în care Dumnezeu a continuat să ne pedepsească iubindu-ne și mai mult. Și mai mult. E, cu toate acestea a fost o perioadă destul de îndelungată până la momentul sosirii pe. E, pe pământa Mântuitorului nostru Isus Hristos, în tot acest timp nimeni din, dintre cei drepți nu s-a întors în patria natală, în rai. N-au fost nici în iad. Își trăiau veșnicia, a început să tră, evident, să-și <coughs> consume veșnicia dintr-un loc că, despre care nu, nu avem foarte multe referințe. Nu era
1: rai, dar nu era nici iad. Avem ceva. Avem ceva, vă rog să spuneți. Ce spune? În Vechiul Testament și-a murit săracul Lazar și ah. s-a dus în sânul lui Avram. Și-a murit bogatul și s-a dus în iad. Deci iadul exista să chinuiau cu adevărat. Dar cei drepți nu se duceau nici în rai, dar nu se duceau nici în iad. Și era un loc așa numit sânul lui Avram. adică era un loc de liniște, de pace, dar nu era în slava aia a raiului. Deci era un loc de liniște, de pace, cum se zice, dar nu era în chinuri. Deci era tot cumva lucrul ăsta, nu era în slava lui Dumnezeu, să zicem. Era o dif- distanță mare între astea, că spune că Mântuitorul la învieri, când o învia, nu spune că s-a s-o dus în iad și o scos pe toți dar iadul ăsta era împărțit între cei care nu l-au slăvit pe Dumnezeu, nu au crezut în el și se chinuiau și între cei care trăiau, cum se zice, ca așa lua acum într-o grădină frumoasă. Deci era dispărțit în felul ăsta pentru că oamenii ăștia au fost buni și nu mergeau să ajungă la chinul pentru asta. Și atunci a fost diferența asta care după venirea Mântuitorului să s-o termina să s-o sparg porțile iadului și atunci toți care au crezut chiar de-au avut greșeli, dar care au nădăjduit și l-a așteptat pe Mesia, tot toți au fost scoși. Dacă are nu-l acceptat, nu-l-a sub nicio formă, aceia au rămas în iad, nu înseamnă că au fost scoși toți din yes, iad. Sigur. Toți care au făcut toate urgile, toate crimile au fost scoși din iad. Nu, aceia acolo a rămas. Pentru că vorbim iară de aceea în funcție de ceea cum o lucra fiecare pământ. Așa și la timpul ceala. Cei care o nădăjduiți pe Dumnezeu, chiar s-au mai împedicat, chiar de mai căzut, dar au fost privirea că o să fie mântuitor, o să fie și o să ne mântuiască. A avut acest gând. Da. tot toți au fost coș de acolo.
0: Încerc să intuiesc o întrebare pe care ar <coughs> pună telespectatorii și anume de, de de ce a fost nevoie de un timp destul de îndelungat, până la momentul la care, să spunem, am primit iarăși grație, era și dreptul de plin de a, a ne întoarce, evident, prin lucrare. Oare Dumnezeu a vrut să se convingă, totuși, că noi ne putem maturiza, sau e, Mântuitorul nostru, Isus Hristos, acest moment al restaurării e, ființei umane a trebuit, a trebuit nu, nu se putea împlini decât după un moment al maturizării cât de cât? Că nici acum nu suntem
1: <laughs> sau suntem departe de fi eu. O... Da, știți cum e aici? Nu, deci Dumnezeu o lăsat. Până la limita, să ne pară rău cumva? Să ne dorim și mai mult? Da, o lăsat până la limita încât omenirea ajunsese la degradarea cea mai de jos. Adică până când lumea, când s-o lăsat în apelii, cum se spune, o mers tot în jos cât videm, de la noi, da? O fost asta și după aia o fost mulți din ei care l-au slăvit pe Dumnezeu. În timp iar au început să devieze oameni, și tot o deviat, o devia, după aia... O, iar o ales Dumnezeu un om, l ales pe Avram la timpul cea că l-a văzut că era un drept și așa, și o ridicat o seminție din el, iară s mulțit. Deci i-a încercat Dumnezeu tot să caute oamenii buni, toți să-i să așa, care se rămâi cu ochii țântă la el. Dar, în general, decăzus omenirea foarte mult. Deci era sub toate nivelurile, adică nu numai duhovnicește. Și la nivelul ăsta, vedem, a început să se ridice Imperiul Roman, să cucerească, sunt. Să... Facă robi, se o se să distrugă. Începuse imperii. era, vedem, imperii prin partea ai Imperul Persan, erau altele. Tot felul de imperii Pupoarele din asta.
0: Barbare, da,
1: deci pistii tot, era un haos în lumea asta. Era ajuns atunci când oamenii nu mai puteau. Și chiar la poporul evreu, vedem că erau ajuns la disperare. Și oamenii tot numărau zilele, suitau Doamne, Oare nu vine Mesia acela adică să ne salveze? i cu toate pentru că să foarte mult material să privească totuși poporul, cum era poporul ales, poporul evreu, să totul prin prisma materială. De deci ce așteptau un Mesia care vi, să vie să-i scoată de sub robia asta a, a Imperiului Ro- a Roman? Da. da, romanilor. Deci așa nădăjdeau. Deci nu-l vedeau ca un blând, cum o venit mântuitorul, vii ca un împărat cu putere, gâtul jos, toți romanii, toți și străini scoși din țară, se ridice pe ei din nou ceea ce era în timpul lui vechi, nu a fost timpul prorocului David sau alții, un luptător puternic, care să mărească împărăția și să devină ei un fel de imperiu. E așa au văzut ei, pentru că se legase foarte mult de partea asta materială. Deci ei nu vineau un salvator de asta care se vie să salveze sufletul, nu, partea asta materială. Și o să trăiască ei atât de bine ca pe timpul ăla al Solomon, când avea tot un aur și tot o cutare. Deci și de asta ei nu au putut să-l primească pe Mântuitorul, din cauza că o văzut că au venit că îl are pe un măgar acolo, intrat simplu, numai și-o ales ucenicii lui cum ar fi garda lui, să zicem niște simpli pescari cei mai amărâți, cei mai cutari oameni fără carte cum ăsta, adică ăsta împărat, ăsta ne elibresc niciodată, chiar ei, eu spus la împărat, el el. răstignește-l nu, nu ne încurcăm noi cu așa ceva ori vine unul de la cu sabia în mână dacă nu, preferăm să fim sub Imperiul Roman cam așa ceva, adică iar ce și și aici la iveală, mândria Adică cum să ne conducă, li se părea lor un amărât de asta care vorbește de dragoste, de zmerenie, nu domnule, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, deci mergeau pe ideea asta, adică luăm gâtul la toți pe în roată și noi o să conducem lumea. Deci asta era ideea de atunci și de asta sub nicio formă, când o venim întâitorul, le-o totul. Pe cel care îți ia haina, dă că și cămașa, cel care îți dă o palmă, întoarce și obrazul cealant, cel care te urăște, iubește-l. Adică nu, i speriat, eu speria, te peste cap. Cum adică? Adică să pierdem și ce avem? i asta videau. Ca și cum dole, Adică mi-o lua să dau și cămașa. Deja li se părea că pierd și ceea ce au. Pentru că era devenis omul foarte mult material. Privea numai prin partea asta banul, materia, traiul bun. Și atunci vedem, că Mântuitorul când a venit oamenii simple au crezut în el. Și după aceea s-a extins prin apostolul în toată lumea. Și abia atunci și-o arătat Dumnezeu slava când a început să creadă părață, să o vedem la toți împărați prigonitori, soții, copiii lor, toți smucenici. le a arătat Dumnezeu cât era la mai înversunat, să fie a doua zi soția, sunt și eu creștină. Fu, să nebunească bunească, să vii fie fetelului lui, suntem creștini. Adică tocmai i atins cum zice unii durea. cu Dumnezeu? Uite, Dumnezeu vă ia toate persoanele roate, îi ia în rai, nu în altă parte. Și prin bine,
0: poate că folosesc eu niște termeni ne, ușor nepotriviți. Prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, partea Sfintei Trei, Dumnezeu ne trimite uh, această religie, creștinismul, și dacă nouă nu ne place cuvântul religie, deși el are lui normal, așa se numește, uh, hai să încercăm în prima fază să, să acceptăm că Dumnezeu ne-a trimis încă o dată, cele mai simple indicații prin care noi ne putem dezvolta foarte frumos, putem avea o relație extraordinar de bună e, între noi, dar în același timp putem avea o nădejde foarte mare că împlinim exact acele lucruri care sunt spre folosul nostru și ne asigură o, o nădejde
1: suplimentară că vom ajunge lângă Creator. Ia să privim ce o în Mântuitorul, deci când a venit cu lucrurile astea. Nu ne-o la libertatea. Libertatea ne lăsat complete. Ca zici, donii covini, cum venea, cum așteptau, cum a spus ei, un împărat care, de fapt, le lua și lua libertatea. Ca să facă faci un venea, îți spunea, legi, gâtul jos, dacă nu-l executai, dacă nu putare. Nu, Mântuitorul a venit cu dragoste. O lăsa libertatea la toți, dar eu le-o spus. Nu vedeți că spune acolo prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și zice, asta plinește toate poruncile. Ce îți trebuie mai mult? Gândiți-vă ce mii. frumos au spus. Deci Dumnezeu prima dată, că dacă prima dată punem oamenii, oamenii greșesc și după aia deviem, ne pierdem noi credința, ne slăbim duhovnicești și de asta au spus, nu oamenii prima dată, prima dată Dumnezeu, că Dumnezeu, în afară că e veșnic, Dumnezeu e desăvârșirea, ai dragostea, ai bunătatea. Deci, întotdeauna direcția noastră e Dumnezeu. După el ne orientăm, cum zice, este steaua care niciodată nu greșim. Este reperul absolut. Da. Și atunci, după aceea, și imediat, nu putem să iubim materia pe aproapele nostru, în care fiecare aproape are schimteia dumnezeiască, adică îl vedem prin fiecare aproapele nostru, îl vedem pe Dumnezeu. Și pe aproape ca pe noi înșine. Nu spus mai mult decât pe noi zici bine mă, dar ce fac, eu stau și sufer și îi dau mai mult la cealalt, adică nu zice la același nivel gândește că dacă ți-i ție foame, e foame și la cealalt ți-i ție, set, e sete și la cealalt te doare pe tine, îl doare și pe cealalt dacă ți-o dat în o palmă, ti doare nu dai nici tu la cealalt, că îl doare și pe cealalt adică tot ce faci în viața dacă te jignește cineva, te înjură, te doare Gândești și pe cealaltă îl doare, dacă tu îl jignești, îl supri, te duci acasă, trântești, s o făcut soția mâncare că nu-ți place, când n-are gust, că nu știu ce, Gândești că suferi, ia pune-te tu în locul ei. și fă și tu la fel. Adică toate lucrurile astea, să le privești un pic în oglindă, ca și cum te-ai uitat mă, mi-ar conveni, de asta vorba e din popor care am mai spus eu, ce ți nu-ți place, altăia nu face. Și atunci, dacă am privit prin prisma asta, ce frumos reglat toate? întotdeauna, te la cel an, mai. nu mi-ar plăcea mie, hai să nu-i fac și eu. Ia să fiu eu, să zicem, dacă ești șef ceva, piste o firmă, peste o fabrică, peste noi, ai angajați. Ia să fiu și eu angajat. Cum mi-ar plăcea să poarte șeful cu mine? Băi, așa ar trebui să mă porc și eu. Cu Sau, Da. Sigur. Sau dacă îi vers, cum, ca angajat, adică, dacă aș fi șef, cum mi-ar plăcea să poarte angajați, să fii corect, să nu mă furi, să nu cutare. Hai să mă și eu așa. Adică în toate lucrurile astea s-ar forma un echilibru. De fapt, porunca asta formează un echilibru perfect. În tot ce ține de unitatea asta, de respectul dintre oameni, de dragostea dintre oameni, menține o linie ca să nu ne abatem nici la dreapta nici la stânga. Un fel de dreapta socoteală și simplu, deci Dumnezeu ne trezim, slavă ți Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit și după aia respectul fații ceilalți, Doamne ajută creștinii ce faci să ai o zi bună vecină ce faci, Doamne ajută adică respect față de ceilalți și lucrul ăsta ne face să transformăm pământul aici să spunem ca într-un mic rai. din respectul ăsta și legătura cu Dumnezeu care este sursa binelui. Și ce efort așa mare ar trebui să facem noi ca să fim buni? Păi, Nicio tocmai asta, astea. adică, vedem da noi, pentru că ne lăsăm prinși de patim și o luăm în jos, după aia, ca să ne acoperim patimile noastre, încercăm să tragem și pe alții în patimile noastre. Dacă noi suntem murdari din noroi, ne simțim că dacă tot să-i în jos, băi, nu de bine. Stai să mai stropești pici lanți ca să fie și ca mine. Deci, nu privesc altfel, ar trebui, băi, stai în picilanț, să mă duci eu și mă spăl, să fiu și eu curat ca ei. Nu. Deci, greșeala e că încercăm să-i tragem, să picii și atunci tocmai aici greșim noi, de ce să nu ne îndreptăm noi? Vieți pe aci-cura. te la el și întreabă, cum de ești curat? Păi, uite, m-am dus și eu și m-am spălat, m-am dus la Duhoni, m-am spovedit. Uite, m-am dus la biserică, m-am rugat, uite cu tare. Hai, ia să fac și eu. Să-mi schimb și o leacă viața, să devin și eu mai luminos. Să schimb ceva în viața mea. Păi, da. în tot acest timp, până în clipa în care
0: vorbim, și raiul, și iadul sunt permanent alimentate. Sunt oameni care deja uh, își consumă veșnicia de mai multă sau de mai puțină vreme.
1: Și în clipa asta sunt oameni care se duc și în dreapta și în stenga. Pentru că în fiecare, în fiecare clipă pleacă oameni pleacă de cineva. aici, da. Și atunci...
0: E, vedeți, e, și știți, mai bine decât mine lucrul ăsta, uh, din diverse motive nici nu are rost să le amintim pe toate, pentru că niciunul nu are un fundament. Uh, foarte mulți oameni sunt atașați de o idee așa, infantilă. Aduc un argument. Dar ce? S-a întors cineva din rai sau din iad să ne povestească? Ce dovezi concrete avem noi că există raiul și iadul? Deci nu discutăm de ce spun lucrul ăsta. Hai
1: să încercăm să dăm așa un răspuns scurt și simplu. Da, ce se întâmplă? Avem chiar și în Sfânta Scriptură când spune acolo și-a ajuns uh, Lazar în sânul lui Avram și bogatul de acolo din ea ni se chinuia, zice Avrami, ti rog, nu n-o ți lasă-mă pe mine să mă întorc acasă ca să le spun la frații mei să ne ajungă aici. Că știa că la ce viață a dus nu merita niciodată lucrul ăsta. Dar ce au măi, Lazar măcar a fost drept. Îngădui lui să ducă ca să le spui la ce lanț că uite, că am ce se întâmplă acolo. Și au spus, spus nu. Dar de ce nu? Că zice păi nu o să creadă ceilalți. Zice, Doamne, dacă se întoarce unul din morți, sigur o să creadă. Nu n-o să creadă. O să râdă de el. Nici pe departe. Pentru că ziceau pe proroci, au pe atât drepți, care le-au spus lucrul ăsta. Și atunci vedem chiar la învierea Mântuitorului. Gândiți-vă. Deci în Israel la învierea Mântuitorului și că mulți din cei adormiți o ieșit din morminte și a intrat în cetate și s-a s-o arătat oamenilor, rudilor. Deci, poate era mort de 50 de ani și a ieșit din morminte și se plimba plimbat prin cetate și l-a văzut rudilui. bă, l-am văzut picutare, Deci, ca să arată învierea morților, că e reală. Este un fapt. Da. Și nu numai a mântuitorului, adică mântuitorul ce a dată o viață el poate să învieze pe toți și dintotdeauna, la timpul venit toți vor învia și cu trupul chiar. La sfârșit. Deci, și lucrul acesta, adică să ne arate că lucrul acesta. Și ia să vedem cât sunt s-o torsi din aceia, pe timpul Mântuitorului, care au văzut pe cei în viață. Nici atunci n-au n-o crezut oamenii, evident, cetate că sunt s-o torsi, să aia și tot nu n-o au crezut. Adică, cât e din petritul. Hai să luăm altceva, ca modele. Și lucrurile astea există, nu numai în viețile sințoși, ca istorie. prigonitorii, da? Toți împărații ăia, până la 300, până la împăratul Constantin cel Mare și sunt. Deci, ia pe mucenici, îi tăia bucăți. Iar un cantiem, i-a și și a doua zău, i întreg și luminos de acolo. Îi tăia mâinile, le tăia al bucăți. Și a doua să ți luminos și mărturisea. Și sunt nenumărate exemple consemnate da. istoric. Există istoric, da, totul. vedem da. chiar la Sfântul Artemii. Spune că l au pus sub două pietri și l-a turtit, o devenit exact ca o turtă de aia. Deci nu mai avea oase, nu mai avea nimic. Și l o ridica pietrele, s-a ridicat și-l mustra pe împărat. Gândiți-vă, deci nu mai exista nimic, nu vezi să ai o mână, ceva și gata, mori, dar sunt lucrul ăsta. Deci gândiți, adică arăta Dumnezeu slava lui. Și oamenii nu credea prigonitorul ăla spunea, nu-i adevărat. Deci atât e de slabă firea asta omului fără Dumnezeu. Adică nu crede în lucrurile astea, pentru că noi avem permanent mărturii, o grămadă de oameni, oameni care li se schimbă viața, oameni care se vindică. Care a venit în naturi și o spunea: Părintii, a venit cu cancer în nu știu ce stadiu. M-am dus, m-am rugat la o maică domnului aici, la o icoană făcătoare, nu, m-am dus în țară și a dispăruse cancerul. Adică o grămadă de lucruri din astea care se ved
0: clar. Plus că, hai să spunem, ieșim din spațiul ortodox, vorbim despre oameni e, care au avut experiența morții clinice, cum este ea definită mm-hmm. de medicină. Oamenii aflați în diverse colțuri ale planetei, care nu puteau să comunice între ei, dar absolut toți. Povestesc aceleași lucruri. Și sunt chiar
1: pe internet o grămadă sunt de oameni mii, care îi spun de ei de că am plecat, o vin o luat, videam de sus, din înălțimi ce se întâmpla și nu numai asta. Hai, spunea Domnul, lasă că au Nu. Deci îi spunea la doctori tot ce au făcut ei acolo când doctorii declarase mort și spunea la doctori și ce vorbi vorbit totul. Și atunci la cei care nu cred că există suflet Cine vedea lucrurile astea toate? Cine auzea totul și povestea la doctor totul în amănunt ce-au făcut tare că rămâneau ai speriați? Da, sub acest aspect este
0: un este un lucru cred eu foarte interesant de, de studiat așa și în perioada următoare. Admițând să spunem că sunt și destui oameni și în, în ortodoxie și în alte culori care acceptă, cred că există uh, veșnicia, dar totuși dacă intri într-o discuție mai amănunțită, realizezi că nu au acel sentiment emoțional care îl face să, să treacă dincolo de credință, să fie încredințat efectiv că lucrurile așa stau. Și o să, dau, o să fac o singură analogie, pe noi dacă ne-ar întreba sau ne-ar pune cineva în față o coală albă de hârtie și ne-ar spune, coala asta albă de hârtie este roșie, evident că la contrazice și nici n-a mai discutat. Băi, omule, tu ești, da. ești de pe aici. Cum să fie roșie când eu văd albă? E, noi nu avem același reflex emoțional și acea certitudine totală că veșnicia există și noi deja o trăim chiar de aici, din, 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 din acest
1: spațiu. Deci... Ia mai repet un pic. Acceptăm, deci, acceptăm, da. ideea,
0: acceptăm ideea de veșnicie, o acceptăm, da. dar nu o aducem așa într-un, uh, într-un, într-un uh, spațiu emoțional al certitudinii totale. Știu sigur și cu întreaga da, mea ființă da, accept da, lucrul ăsta. Da, deci
1: știți ce se întâmplă? Omul merge și pe ideea că o fi așa. O fi
0: așa, adică este da, îndoit, îi place exact, să
1: creadă. la Mântuitorul când a venit uh, diferiți bolnavi sau cu uh, Doamne, dacă poți, fă ceva. Dacă, dacă poți,
0: poți, dacă poți.
1: Deci nu aveau încrederea că poate. Ce bă, o zic că făcut minuni, poate, poate și la mine ceva. Și atunci ce întreba Mântuitorul? Crezi tu că pot eu? Cred, Doamne, ajută ne credinții mele. Atunci se trezea omul cu cine are de-a face. Și cred, Doamne, <coughs> și ce înseamnă Mântuitorul? Nu ți vindic. Să fie ți după credința ta. Exact. Și atunci se făcea omul bine, adică se vedea credința lui devenea deodată plină atunci. că își dădea seama, adică se măreția lui Dumnezeu. De asta îi spun la toți: Măi, dacă ceri, adică faci toate cu jumătate de măsură, cu jumătate de măsură primești. Eu asta spun chiar la lucrurile simple. Măi, te-ai dus la o icoană, te-ai dus în biserică și te rogi. Dacă mieșci cu ideea, Doamne, dacă poți ceva, dacă nu știi ce cum ai intrat așa ieși. Trebuie să te duci cu credință și cu respect. Nu te duci acolo și pui mâna pe fața Maicii Domnului și gata, m-am încărcat cu energie. Nu, atunci te duci, ruți mâna Maicii Domnului, piciorușul Mântuitorului, și te duci cu respect. Și te rogi, Maica Domnului, tu știi ce am nevoie. Te rog, ajută după cum știi că mi i folos. Adică ne ducem credință, dar lăsăm hotărârea maici Domnului și lui Dumnezeu, adică să ne rândească ce-i de folos, că mintea noastră poate fi o leacă, cum zicea aburită, întunecată și nouă, ni se pare că aceea e bine, dar poate făcând-se nouă lucru, ăla mai facem rău la nu știu câți roate. Fără să vrem. Fără să vrem, Fără da. Să vrem. Și noi spunem vreau cu tare. Și Dumnezeu știe că nu-i de folos. De asta întotdeauna orice rugăciune să o închem, Doamne, dacă știi că mi-e folos. Și să vedeți acum cum lucrează Dumnezeu. Deci noi trebuie încredințarea totală în Dumnezeu când cerim ceva, dar să lăsăm și voia liberă. Că dacă noi nu facem lucrul ăsta, atunci toate o să cerim, batem pumnul în masă, chiar mi amintesc că acum am primit o scrisoare, și scrie acolo, scrisoarei către el, cu e mare, adică către Dumnezeu. Dumnezeu. Și începe acolo listele. Aveau vârstă tânără, așa să zicem, prin facultăți, să ajungă la nu știu ce master, la nu știu ce facultăți. Și după aia începe acolo să mi se împlinească cu tare. Să cu tare. Anul cu tare să mă distrez la maxim. Anul cu tare. avea agente pe termen da, lung. Pe, pe anul următor erau agente, deci vreo 20 de articole. Toate era să-i fie bine. Și la urmă se încheia, după ce gusta din toate, se încheia și să fiu liniștită și sufletește și, și așa bine. Adică cumva să nu mă mustri conștiința că m-am distrat. Adică ca să vezi, vrem lucrurile acelea, și în același timp, după ce ne folosim cu ele, nu cumva să ne mustri conștiința că am făcut rău.
0: Da, tocmai în acest sens am, v-am adresat această întrebare pentru că aici, mergând doar puțin la mai departe, noi vorbim despre o agenda omului care conține diverse priorități. În, anum, în, unele, cazuri, în unele cazuri poate că există poate există menționată în acea agendă și veșnicia. Poate. Să luăm cazul fericit în care există menționată. Este ușor de presupus și aici o să vă rog să faceți un comentariu, este ușor de presupus că un om care s-a încredințat și știe și a a, a asumat cumva această informație ca fiind sigură și și categorică, este clar că agenda lui de de viață se schimbă și toate lucrurile devin, ajung undeva pe un loc secundar sau poate și mai jos, pentru că pe prima poziție se află responsabilitatea și responsabilizarea lui în raport cu ceilalți în ceea ce privește accesarea veșniciei
1: dintr-o poziție bună. Deci nu mai avem alte prioritate. ce cu veșnicia asta? Vezi cu omul dacă ar crede din toată inima, deci el crede oarecum, dar zicei? nu fi chiar așa. Întotdeauna lasă lucrul ăsta. Dacă el ar privi cu toate, da, măi, există lucrul ăsta. Și trebuie să dau socoteală la urmă. Și dăm socoteală la urmă. Deci ni s-a lăsat libertatea de plină. Dar au spus, dacă apuci pe calea asta, ai să ajungi frumos într-un loc superb. Apuci pe calea asta, ai să ajungi într-o prăpastie, ai să ajungi într-un loc dezastros, în noroi, în mocirlă. Și tu te uiți, mă, dar asta pare cam grea, pentru că calea asta care duce la loc frumos, ne-a arătat-o Mântuitorul, drumul cruci, O să mai necazări, e strânt, e la deal, niciodată nu la vale. Dar sigur te duce bine. Dar e calea bătătorită, cum se zice. Și tu, tiuta, păi pare prea grea, aia arată mai frumos. Da, dar scrie clar și indicatorul că duce în prăpastie. Poate nu n-o fi chiar prăpastie. Deci apuc pe aia care toate indicatorile îmi spune că duc în prăpastie și tot merg pe ideea că poate nu n-o fi chiar prăpastie. Păi dacă vezi indicatorii toate scrie București și tu pleci să zicem din Brașov da? și toate indicatorii scrie București nu eh, o fi chiar București poate ajung la Suceava dai toate indicatoarele spunea și vezi să ajungem în București bă, dar eu am vrut să ajung la Suceava te-ai văzut că toate au scris Bine București, în București. Da, adică, de ce te mai bați după aia cum se zice în cap sângur spui donle, că am vrut la Suceava ciodată de bune voi ai acceptat văzând toate indicatoarele când merg în direcția aceea. Și atunci mai ceri socoteală cuiva că n-ai știut? Nu poți. Asta, exact ca și cum zici, bă, nu că ești bătut în cap dacă adică ai văzut toate indicatoarele așa și tu ai ca că din dincolo. Nu. Deci lucrurile astea și numai atâta vedem de atâția ani. Avem simț, avem toate. Avem exemplele. Nu numai căpim viu grai, dar să o lăsa scris toate ca să avem, ne împedicăm de mii de cărți de la Simți, care ne-au trasat traseul și au spus, băi, uite, unii duce lucrul ăsta. Și vedem, atâția s-au pierdut, atâția s-au dus la chinuri, atâtea exemple, avem atâtea și nu noi tot pe calea aceea apucăm. Atunci înseamnă că chiar mintea noastră e întunecată total, dacă nu vrem. A, înțeleg că ești luptat de anumite pati, te tragă în jos, da, ca ai apucat, poate din neștiință la început eu au niște patim, căi, băutură, căi altele și te trag în jos. Dar problema e lupți sau nu lupți? Că în momentul în care tu nu mai lupți loc, păi alea tot te trag în jos, dar tu în momentul în care ai spus, Bă, stai un pic, eu vreau să, să mă opresc de la ele, dar nu pot. Bun, ce armi există ca să mă opresc, da? Și atunci avem atâtea, ne spune, du-te prima dată și te spovedește te limpezești la minte o leacă, te discarci și atunci duhovnicul spune, măi uite încearcă așa, exact ca și cum te duci la doctor și spune, ia pasteluța asta ia este asta, tratamentul, da, uite tratamentul cu ta. și atunci începi ușor, ușor treptat, nu te vindești peste noapte dar ușor te ajută să lupți îți dă armele cu care lupți cu dușmanul ăsta care te chinuiește și încet, încet, începi du-te duminica la Sfânta Liturghiei cel puțin două ori că stai în biserică te limpizești, nu băutură, nu țigări, nu stii. stai și tu în biserică, vorbești cu Dumnezeu și ceri ajutorul. Și în felul ăsta începi, ai armele cu care să lupți, Dacă când tu refuzi lucrurile astea, pe păi atunci ești responsabil total.
0: Am ajuns la finalul discuției noastre de astăzi. Iată, dumneavoastră ați deschis un subiect care în sine poate și sper să constituie tema unei alte întâlniri și anume cum putem să construim un proiect sănătos de viață, dar repet cu o altă ocazie cred că până acum sunt suficiente ați oferi suficiente informații ca cei care, nu doar cei care ne privesc, cei care vor primi prin intermediul telespectatorilor noștri aceste informații vor înțelege că Viața trebuie trăită Responsabil pentru că la capătul ei (laughs) La capătul ei Ne ne așteaptă Cu siguranță veșnicia Sunt ceva ani Nu foarte mult, dar Sunt undeva în jur de 10 ani De când se face o campanie Din ce în ce mai intensă În jurul Ieșirii Din viață Atunci când considerăm, sau unii consideră că ori s-au prictisit, ori nu mai suportă, ori din diverse motive vor să găsească acea cale, acea metodă blândă, fără durere, numită sinucidere asistată. Este este o capcană teribilă, este o capcană în care cei care au căzut deja, nu pot avea decât certitudinea lui veșnic. Și vă rog să comentați dumneavoastră acest subiect.
1: Da, ce se întâmplă? Vedeți că noi și la biserică, indiferent la ce patim mi supus omul, noi îl pomenim și ne rugăm pentru el, da? Omul, indiferent cum a murit, cum este când e din moarte naturală, îngropat, dus la biserică cu preoți cu rugăciuni. Și gândiți-vă numai la sinucidere, Asistate, neasistate, când îți iei tu de bună voi viața, deci nu mai poate fi pomenit nici la biserică, nu mai poate fi mormântat nici cu preot. Deci adică și au pierdut toate drepturile alea pentru că tu îndrăznești viața care ți Dumnezeu să ți-o iei tu singur. Nu, tu ai de dus o cruce a ta până la sfârșitul vieții când ajungi la Dumnezeu și dai să o coteală. Nu poți tu să intervii în lucrul ăsta. Și asta e o unealtă de deavolului din cele mai mari ca să câștige suflete. Când felul ăsta ce zice, te-ai sinucis, te ia direct să te duce la chinuri. Nu mai există că ei, tu, că eu nu știu ce o travă acolo și am scăpat repede, abia de acolo încep chinurile adevărate să vezi atunci ce înseamnă când te-ai dus dincolo la sinucidere și nu mai ai nicio șansă în ce fel vezi că la toți cei lanți care mor din moartea naturală, cum a fost viața mai așa dacă i-o prins moartea spovediți și cu un pic de căință pentru ceea ce au făcut în viața lor, prin rugăciunile biserice, pomenirea la sinteile Turghii, prin pomenirile ca să fac, prin milostenile date pentru ei, sunt șanse să fie scoși din iad, dar la cei care s-o sinucid, nu mai poți să-i ajute nimeni Adică e cea mai mare, să spunem, și crimă și asta și urmează cui? Lui Iuda. s a sinucis și el după ce l-a vândut pe Mântuitorul. Adică e cea mai mare crimă făcută cu el însuși. Lucrul ăsta. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Adică nouă ni se pare o scăpare. Și de fapt nu e o scăpare. Abia de atunci...
0: Este autocondamnare.
1: Da. Deci pe veșnicie, cum să zici, intrăm iar în veșnicie. Și chiar zilele trecute, dacă tot discutăm despre asta, au venit un tânăr aici și printre altele mi-au spus că de pe la 10 ani să gusti viața. Tot ce era. Pentru că în familia lui asta era. Nu se nici niciodată Dumnezeu. Dacă supomenia, era în jurături față de Dumnezeu. Cam asta era viața. Distracții fiecare în ce direcție apuca. Și copilul ăsta, bineînțeles, cred că mai avea și alți frazi, nu mai știu, n-am intrat în amănunte, de la 10 ani și a început și el distracțiile. Că asta au văzut acasă, în familie. Tot ce se poate. Ce îi permitea vârsta, adică omul gustat din toate. Până la 15 ani, o să nu i-a rămas nimic din care să nu guste. Da? În limita lui. Tot ce a putut. Patim, distracții, tot ce era. El la 15 ani și-o dat seama, pentru că au gustat, tot ce a fost posibil și era gol total în interior. A și el să înțeleagă alea că la 15 ani și a văzut că el nu-l mai împlinea nimic. Și bun, am gustat toate. Și eu-s gol înăuntru, eu sufer, Eu o să adic ajuns și băi, atunci nu-și mai are rost viața pe pământ. Dumnezeu nu știa că nimeni nu-i pomenit. Și atunci au spus, băi, singura cale se scap de aici. Dacă asta e viața, aici pământ, am gustat toate și eu îs gol înăuntru meu și sufer și în starea asta de deznădejde, înseamnă că trebuie să plec din lumea asta și atunci omul căuta căi, zice, băi, prin ce? Totuși ceva, cum vorbeam mai devreme, să nu sufere. Și a început să caute pe internet, din, să întrebi diferiții situații din astea, cum pot să mă sinucid, să nu mă doară. Și a început unii, a, dacă combini pastilele alea cu alea, iei un pum de alea și o să stea inima și mor pe loc. Și ai scăpat, zice. Adică ai scăpat. De fapt, nu mai este continuarea și de abia de atunci o să înceapă chinurile. Ai scăpat. Ai scăpat, da. Și omul deja au spus, băi, stai lea, trebuie bani, n-avea bani suficient, că era indicat nu știu ce pastili, care costau o sumă. Și mai căuta o pe internet să vadă ce mai există pentru lucrul ăsta. Și, printre altele, o dat un interview din un interviu din ăsta, cred că din primile care le-am făcut noi, la timpul cealaltă, acum șapte 8 ani în urmă. Au fost din primile de atunci. Și au că ne a spus el, zice, păi, vorbea, erau mai mulți oameni și oamenii puneau întrebări și o le răspundea." Și zice, ce aia să vedem? Eu n-am avut să simți niciodată de a face nici cu Dumnezeu, nici cu prioți, ziceam, mă, așa, își fac și serviciu, interesul lor. Și atunci, o că eu făcut cu clicul ăla, tot căutând el, cumva a ajuns la starea, ce de să ce spune? Și întrebând oamenii și o răspunzând, zice, mi-am dat seama că toate întrebările alea erau întrebările mele. Și am primit răspuns la toate întrebările mele. Și atunci am început să înțeleg că stai în pic, că nu se termină aici, că există o veșnicie, că dăm răspuns pentru niște lucruri. Și tot ce au fost acolo, nu mai știu, că nu mai știu care interviu, dar mi a povestit el, plângând, mi a povestit, zic, uite. Și atunci am primit răspuns la toate nelămuririle mele și mi-a dat seama că nu se termină tot aici. Și atunci am spus, gata, trebuie să-mi schimb viața. Și din momentul ăla au început să caute. A început. Și zice, pentru prima dată am zis și o Tatăl nostru. Eu care n-am zis niciodată în nicio rugăciune. Și zice, în momentul în care a început să zic Tatăl nostru, numai că am pronunțat lucrul ăsta. Tatăl nostru care ești în ceruri. Și mi s-a s-o deschis mintea și cumva așa cu mintea al fi pe Dumnezeu care este în ceruri și e Tatăl nostru. Și atunci a spus, stai așa. Eu am un tată în ceruri. Care e tot puternic. Deci nu Tatăl Pământ care cumva m distrus, că așa a fost și viața lui și m-a învățat să trăiesc așa. Nu am muntat în ceruri. Și a început, până o pronunțat, cum zice tot, tatăl nostru, până l-a rostit, a început să-i se să deschide mintea, e așa, că există salvare, există Dumnezeu, există cutare. Și a început căutările. Și încet, încetul, și-a găsit duhovnic, s-a spovedit, a început să a viața și câțiva ani de zile s-a luptat cu el însuși cu patimii lui, cu toate, că asta nu se rezolvă peste noapte. Până și-o schimba viața. Și la urmă, istoria mai lungă, numai într un o a ajuns omul, băi, altă cali nu-i, că a văzut că nu îl împlineau, astea lumește, li gustase totul. Și-o spus singura calei, trebuie să mă duc în mănăstire. Gândiți-vă, adică omul care din astea și recent, acum, de vreo 2 ani în urmă, omul s-a s-o dus într-o mănăstire. Și acum e în mănăstirii și se lupte, cum se zice, încă, că nu biruiește așa repede toate din urmă. Te lupți cu ele, dar omul știe direcția. Știi că trebuie să ajungă la Dumnezeu și se lupte cu asta. Ca să vedeți schimbarea de la ce-o și unde a ajuns. Și omul cu lacrimi spunea lucrul ăsta, uite, părinte, cum mi s-a schimbat viața și cum mă lupt acum, spre Dumnezeu, mi-am găsit calea și încă încerc trecutul ăla să știri, să scap de toate cele să pot merge cum trebuie mai departe. Da. Și
0: cu siguranță este unul din multele și motive da, în care omul ar... doar și-a
1: dorit așa o atenție din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu în Dumnezeu ai... îi deschide calea, deci omul sincer care într-adevăr vrea vrea să schimbe, vrea să vadă, să-i sincer ce cu el, ce se întâmplă cu el, Doamne, ajută-mă, fă să înțeleg lucrurile astea, Dumnezeu nu lasă. Dar trebuie să fie sincer și cu încredere totală. Și ca să nu mai trecem pe nu știu câte lucruri, salvarea cea mai bună, în primul rând mersul la biserică. Du-te cât de des poți la biserică. Stai de vorbă cu Dumnezeu acolo, descarcă-te lui Dumnezeu prima dată tu personal, cum poți. Și încet, încet, pe ce te așezi, du-te la un duhovnic și te spovedește. Și atunci urmează pașe, ușor. Deci e o rezolvare la toate astea, la toate nebunii lume, cât băutură, câți sigări, cât droguri, cât că ce o fi în lumea asta, există tămăduirea, pentru vindecarea pentru toată lumea la biserică. De asta ne lăsăm lăsa Mântuitorul prin Apostol, prin Episcop, prin preoți și toate tainile astea prin care noi dacă intrăm în tainile astea biserice și le primim, noi ne se deschide mintea, ne iluminăm, ne apropiem de Dumnezeu și învățăm ce avem de făcut. Și pregătim veșnicia de aici. Exact. Ne pregătim când ne ducem dincolo, nu ne mai ducem cu frică aia morță, vă o ce-o să întâmple, nu. Ne ducem cu drag, cu dor. Vai, mă duc în veșnicia aia care ne pregătit-o Dumnezeu, pentru că eu ca om am luptat. Nu contează, am mai de- căzut, m-am ridicat, iar m-am spovedit, dar... Direcția mea a fost pre Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne ia în braț, ne duce dincolo și ne desăvârșește El mai departe. Dragi prieteni, mai
0: simplu, cred că nu se poate. Obișnuiți-vă măcar cu ideea că veșnicia nu este opțională. Indiferent ce alegere am face în această viață, nu putem trece peste acest element, peste acest moment care, de fapt, încheie parcursul nostru de școlarizare mm. și începe
1: un, uh, un timp veșnic. Și încă un lucru, și veșnicia asta nu se mai termină, că mulți văd că toate se împrinși după influențele orientale, că nu-i nimic, că peste câțiva ani vin din nou un alt trup, vin nu știu ce s-a terminat, deci veșnicia ne-am dus dincolo, nu mai există reîncarnare, nu mai există nimic asta e nebunie orientală care să iei mintea la oameni zic că nu-i nimic, mă distrez aici că și așa o să vin mai târziu în alt trup o să da. mai fac, nu mai există lucrul ăsta, gândiți-vă numai la Maica Domnului, Maica Domnului care a născut pe Mântuitorul, cum poți să accepti ideea, cândva o să vii din nou că se întrupează, că nu știu ce lucrurile astea, adică e nebunia nebuniilor deci totul se termină cum am plecat de aici de pe pământ, ne-am dus din col pentru totdeauna. Asta înseamnă veșnicie. Nu mai există întoarcere înapoi, nu mai există. s o terminat și luăm ori plată pentru lupta noastră de aici în veșnicii sau chin și o sunt în veșnicie. Asta să ne fie clar. Mulțumesc, Să ne ajute, Maica Domnului să ajută. ne rumineze ca să cât de cât așa să schimbăm în viața noastră un pic să primim cu toată inima că veșnicia există fără discuții și primim, cum se zice, răsplată după cum am lucrat aici pe pământ. Așa să fie, Doamne ajută. Doamne ajută, să doamnește. ne ajute mai ca Doamne. Doamne.